大家好，欢迎来到今天的人员星球。今天呢是一个插播，因为本来我没想录这期播客的，但是呢，昨天真的是经历了两件事情，让我非常的震惊。所以呢，我想跟大家分享一下，就是呃，为什么很多人他混的不如意的两个根本原因是什么？呃，首先呢，我来透一下题啊，就是说这两个根本原因，第一个就是归因错误，第二个呢就是。无效努力。首先，我们来说一下归因错误。归因错误呢，就是说没有抓住问题的核心，他把自己的失败放在了一些其他的因素上面。举一个大家很容易理解的例子，比如说，如果一个男生他已经年纪很大了，但是他从来没有谈过女朋友，他一般的说辞会是什么呢？他会说：“哎呀，我这个人太内向了，所以不知道怎么跟女孩子开口。”然后呢，或者有一些女孩子，她可能会说：“哎呀，我从来没有交过男朋友，因为我可能小时候摔过一跤，然后脚上有个疤啊、呃、之类的。”就是你听着好像很合理，是吧？但是其实一点不合理，因为呢，我其实最近关注了几个情感的公众号，然后就看到各种各样的这个听众或者说是这个读者的来稿啊，真的就非常非常有意思。就是你会发现，他们觉得很严重的问题。其实根本就不是这个问题的核心，所以呢，那些情感专家总是能一语戳中这个问题的核心，然后呢，下面围观的群众就会哈哈大笑。比方说一个很简单的例子，像那个男生说啊，我太内向了，我不知道怎么跟女孩子开口。但是如果他其他的综合条件够出色的话，会有无数的人去反扑他。他根本不需要性格外向才能交到女朋友。你们仔细想一下身边人中的例子。然后对于女孩子来说也是一样的，我们天底下没有一个人是完美的，没有一个人说脸上没有任何的痘呀，或者说全身没有一个疤呀，那怎么可能呢？都长这么大了，唯一的区别就是说，可能你的疤大一点，我的疤小一点，然后或者说我的在不太显眼的地位置，可能你的在比较显眼的位置。但是像什么小时候摔一跤磕在什么胳膊上或者腿上或者脚上那种根本没有人注意到的疤，我可以负责任的告诉你，不会有一个人介意这件事情。根本的原因是他其他的那些条件太差，但是呢，他不愿意承认那个根本原因，所以他愿意把它归因到一个很简单，好像不是他的错，是老天造成的那种，这样他的心里就会好受很多。还有一个常见的例子就是他们会说啊，我那个没办法呀，没有一个好爸爸，那所以没法进一个好公司，或者说现在混得很惨。可是你要知道，的确就是说，父母的起点就是他可以决定孩子的起点，这句话没有错。肯定就是说，你的父母混得越好，你可你的选择权就更多，这是没有错的。但是同时，你也要知道，那些条件还不如你的人，也有的是人混得比你好多了。所以这根本不是说你的父母不够行的问题，而是你自己不够行，你也不愿意去付出那些人付出的东西，这才是问题的核心。就像一个很简单的道理，呃，很多人比方说一看，哎，某个人取得成就了。就会有很多人很酸的说啊，这个人比方说肯定没有老人需要赡养，或者说啊，这个人肯定没有小孩儿。那我就想问一句了，在你十八岁到二十多岁的时候，绝大多数人你们的父母也身体很健康、很年轻，不需要你们去天天跑医院去赡养他们。然后呢，绝大多数人也没有孩子，也就是说，从你十八岁到你二十多岁，或者说到你三十多岁，到你有孩子之前，那么漫长的十几年的时间里，你干出什么成绩来了吗？没有。所以说，你的不成功根本不是说你把这些东西奉献给了你的老人，奉献给了你的孩子
，就算是时间都是你一个人的，你该干不出来还是干不出来。所以这个就是我非常愤怒的一点，就是为什么很多人他总是犯这种归因错误，他从来不去看问题的一个核心，而是去看那些无关紧要的东西。呃，然后呢？这是第一个原因，就是为什么很多人他总是混不上去，就是因为他总是把原因归到了错误的地方，却不愿意去面对自己真实的原因。如果放到职场上来说，我这有一个非常完美的例子，我见过太多太多留学生跟我说：“哎，我找不到工作，因为今年的雇主都不给 sponsor 我们的这个工作签证。”因为大家知道，像一些移民国家，他们是需要雇主去帮助这些外国的新移民去提交工作签证的。提交工作签证的第一是可能是有一个抽签的问题，就是说不是说所有人申的人都能过。第二就是说还要花一笔钱，但是这笔钱并不多。如果你找到一个正经工作的话，这笔钱可能是你的一个月工资甚至更少。所以就是，我就我每次就非常不能理解这种想法。当然还是回到我那句话，不可否认，如果你有一个啊、呃、永久居民的身份，或者是有公公民的身份，你当然找工作比一个外国人容易多了，这是毋庸置疑的。但是你不能说，因为我是留学生，所以我就找不到工作，这就是一个归因错误。回到我之前举的例子，如果你们家，比方说是开餐厅的，然后呢，你想招一个厨师来，我跟你说，哎，现在有两个选择，第一个选择呢，这个厨师就在你家门口，你打个电话，他就可以过来面试。但是这个人呢，可能以前就在两三家帮过厨。第二个人呢，他现在在广州，你要帮他，比方说办一个北京户口或者办个上海户口，然后给他买张机票，他才能跑过来面试。然后呢，他还要跟他家人去商量一下。绝大多数人都会毫不犹豫地选择第一个人，为什么呀？他抬腿就可以过来面试啊，然后行不行可以再看呀？我为什么还要再花钱、再花时间等那个不确定性，等那个在广州的厨师呢？但是如果我要再说几句话，可能你就会考虑那个广州的厨师。如果我跟你说，那个人他以前，比方说是在国外上过西餐的培训。然后呢，在国内也是一个一级厨师。然后之前他不仅做过那种饭店的大厨，也做过那种家宴，而且他是一个非常有名的，呃，他可以创造自己的菜谱，或者说为那个学过营养学，可以为你家不同的人设置不同的餐单。如果说到这个时候，肯定很多人就会说：“哎，我愿意考虑一下，我们来给他买张机票吧。”为什么呢？因为第二个人的条件比第一个人好太多了。在这种情况下。你不会介意说，我可能还要帮他办什么工作工作证啊，办什么什么居留证啊，什么什么签证户口啊，或者说我还要多给他钱呀，还要让他飞过来呀，这些事儿都不是事儿了。所以我想说的就是说，你不要埋怨一个已经既定的事实，就是说留学生比本国人难找工作，而是说你要想办法怎么能让自己变得比那些人更出色。然后说到这里呢，可能很多人会觉得我站着说话不腰疼，但是我就是事实告诉你，我还真不是站着说话不腰疼，因为我自己也是从一个新移民开始的，我自己一开始也是拿学生签证的，而且我在美国目前为止找的所有的工作中，没有一次是不需要对方帮我办工作签证的，而且我学的这个专业是最难找工作专业之一，是 H 二。也就是说，你有大把的本国人跟你竞争，他们的英语比你好得多，他们的人脉比你广得多。所以就是说，这就是我想跟大家分享的，就是说，你不要老是去埋怨一些你没法改变的事实，比方说你爸怎么样了，你妈怎么样了，你的国籍怎么样了，你的身份怎么样了，这些东西已经限定好了。你要想的是怎么在已有条件下把这队打到最好，而且不要犯归因错误，不要觉得我是留学生我就找不到工作，或者说我脚上有个疤，所以我这辈子也不可能找着个男朋友。这都是错误的归因，你要想想真正的原因是什么，而不要把这个原因归到错误的上面。还有一个很简单的，就是很多人跟我说：“哎呀，我去面试，人家都说我这个
嗯，条件太好了，不不能要我，就是英文就是 over qualify。然后每次一说到这个，我都会狂笑，因为我说这个话真的就是太好笑了，真的就跟女生爱发好人卡是一样的。他说你是个好人的意思，或者说你 over qualify 的意思，不是说你好，而是变相的在说你不好。这不是很简单吗？我举一个例子，比方说，如果你是一个老板，你现在需要找一个前台。然后你觉得前台嘛不需要太高的文化水平，可能高中毕业就 OK 了。就在这时候来了一个本科生，你觉得你的第一反应是说：“哎呀，不行不行不行，我只要高中生，本科生我不能要，这个太太高阶了，这个人文化水平太高了，我就把他踢走吧。”可能吗？不可能。所有的老板都会想：“哎呀，太好了，来了个本科生，他肯定可以干一些更高端的事情，我就跟他好好谈谈，看看我怎么能把他争取下来，能不能在他的这个薪资的范围、这个要求内，也正好是符合我的这个预算，我们可以合作。”你这样不等于捡了一个大便宜吗？你为什么不去争取一下呢？但是在什么样的情况下，这个老板会说：“哎呀，我觉得我们这小庙留不住你这大菩萨呀，你还是另寻高就吧。”什么情况呢？就是说，这个人虽然可能有个本科学位，或者说有个研究生学位，但是他的水平属于那种连高中生的活都干不利索，他是严重瘸腿的。比如说，他可能可以做一些数据分析。但是他分析不到点子上，或者说的全是一些非常学术，但是对实际没有用的一些废话，或者说呢，他没法跟人打交道，一跟人讲话就要吵架，或者说就脸红到说不下去。就是说，他是会有一种非常明显的硬伤，但是呢，他又没有意识到这点，他可能对自己非常有自信。就像我说的啊，比方说一个高中毕业的前台，你给他一个月开个三千块钱的工资，给本科生一起码一个月要开到五千的话。他可能他还想要五千块钱呢，因为他觉得他是本科生，但是他不知道他是瘸腿的，他是不值得这个价钱的，他的技能是瘸腿的，是严重缺一块的。所以在这种情况下，你让老板怎么说呢？老板总不能说你是在开玩笑吗？你是在逗我吗？老板肯定不会这么说呀、啊，老板肯定说：“哎呀，我们这个小庙容不下大菩萨，我觉得你这个 over qualified 了，你还是另寻高就吧。”这就跟女生给你发好人卡是一模一样的道理，他们只是在婉转的告诉你。你的技能上是严重瘸腿的，你是自己没有意识到。这个对照一下，很多我们华人最常犯的错误就是，可能我们的研究能力或者说数据分析能力是够的，但是我们的语言表达能力是严重瘸腿的，就是说是严重远远的低于其他国家人的平均水平的。像在这种情况下，你去面试，很容易别人会说你 over qualified， 意思不是说你真的超过了他们的预期，人家什么人没见过呀？而是说你整个人没有长得很对，就像我为什么就反复举瘸腿这个例子，不是说那个针对残疾人啊，就是举一个例子，就像是你如果想走路的话，两个腿一样长，你是最好走的。如果你一条腿长到了一米，另一条腿只长到七十厘米，那你走路肯定会一高一低的。这就是这个例子，就是说，当你比方说长到一定阶段的时候。你应该是一个全方面发展的人，当然每个人都有自己的短板，有一个有自己的短，嗯，就是长板，这个没有问题。但是你要知道，每一个都应该是在差不多的水平上。就像如果你参加高考的话，别人不会说因为你的英语和语文考一百五十分，数学考零分而录取你，他们更希望找一个每门都能考一个一百三十分或者一百四十分的人一样。然后在工作中呢，也是一样，可能你的研究能力已经很高了，已经吊打很多你的这个竞争对手了。但是与此同时，可能你的语言表达能力，或者你的呃分析总结的能力，或者你去做一个 presentation 的能力，只达到了一个职场新人的标准，甚至还不如一个普通的职场新人的时候，你是不可能再往前走一步的。
，就像如果你两条腿一条是一百一米长，另一条是七十厘米的话，你走不了多久就会累，因为你不是在照顾你那条更长的腿，而是要照顾你那条更短的腿。所以呢，这个就是我想跟大家举的第一个例子，就是说归因错误是很多人混得很差的一个重要原因之一。下面呢，我们来讲第二个主要原因，就是无效努力。无效努力指的是什么？就是很多人总是自己被自己感动。之前不是科比说什么“你没有见过凌晨四点钟这个洛杉矶的天空”吗？的确，但是很多人他们真的就是傻乎乎的待到了凌晨四点，就觉得自己也能成科比了，这是完全错误的。他们很有可能看上去很努力，但是他们的努力没有任何意义。我在这里举两个例子，第一个例子。是我看微博上一个大 V 分享的，很有意思。他说他年轻的时候呢，他去帮人做一个活儿，就是拍那些产品图，然后呢修图上传。他呢就是苦练这个什么 PS 技术，然后呢每天拍了照以后就开始抠图，把他那个啊、呃、那个物品从这个乱七八糟的背景里边抠出来，然后再调，然后怎么样？每天都干到凌晨，累得不得了，一星期干七天，然后呢？整个身体被严重透支，然后他自己就被自己这种努力感动了，觉得自己好了不起啊！哎，就在这时候，他看到了他旁边的一个呃，算是竞争对手吧。那个人跟他干的活是一样的，也是拍产品图，然后上传。但是那个人又轻松的不得了，恨不能一星期只工作一天，然后呢还可以有时间出去吃啊、喝呀、啊、玩啊，嗯、呃，然后而且出的图跟他一样多，他就很奇怪，哎，这个人怎么办到的？后来他发现，那个人只是买了一个白色的布景板。然后呢，买了一个强灯光，所以呢，每次他就直接把那个物品摆在这个布景板，就类似于他自己做了一个小摄影棚之类的地方，然后开上强光，啪的一拍，出来基本上就是，呃，最终的样子。他只需要把这个背景，比方说，哎，变成个统一变成个红色，或者说统一变成个蓝色，就 OK 了。他不需要努力的、拼命的从那一堆乱七八糟的背景里面抠图，然后再调亮，然后再去 PS， 然后再加上这个加上那个都不需要。人家真的基本上就是所得所见即所得，所以就是说，他才一下意识到自己之前把自己感动到那些努力全是没有意义的。这也是我在工作中见过的一个很有意思的一个例子哈，就是因为之前我在啊 HR 部门工作的时候呢，我是负责做这个后台比较大的那些数据的，比方说我会给大家做一个。呃，那种的呃，全球的一个计算器，然后呢，里面就会包含各个呃国家和地区之间的两两城市对比的数据啊、呃。一个很简单的一个类似的例子就是，如果你上某一个网站去，你想去看某两个城市之间飞机票的价格，比方说，哎，从首尔飞到这个墨西哥城啊，或者说从埃及飞到墨西哥城啊，从首尔飞到埃及埃及开罗呀，都各需要多少钱？然后我就是做这个后台的这个人，然后呢？就有一个同事就跑过来跟我炫耀说：“哎呀，我这个最近工作好辛苦啊，好累啊，你怎么天天这么轻松啊？”然后我就问他：“我说你干什么了？”他说：“那个我们不是有这么一个这个两两之间的这个城市报告吗？然后我昨天晚上在这里干到凌晨三点，我就把所有的两两城市之间的这个价格全都汇总出来了。”我说：“你怎么汇总的呢？”他说：“我就是从这个那个 Excel 里面，就是一个一个城市的选呀。比方说，像我刚才举的例子，先选埃及开罗到墨西哥城，再选埃及开罗到首尔，再选墨西哥城到这个北京，这么这么一个把它全都选完，然后再选到第二个城市为母城市，再把其他的城市全选过来。”
，所以你这么算算，他大概完成了那么几万条记录吧。但是我当时真的被震惊了，我不是被他的努力震惊了，我是被他的愚蠢震惊的。我跟他说：“你为什么要做这件事情呢？你不知道，你既然能把这个数据导出来，后面必定有一个后台，他会承载着这些所有数据的这个模板，你直接拿到那个模板不就可以了吗？你为什么要这样呢？”然后当时他又一脸被雷劈的表情，我当时也是一脸被雷劈的表情，因为我真的没有想过会有人这么蠢。就是这个东西，你只要你可能没有这个东西，但是你只要跟后台的人说一声，或者跟 IT 系统的人说一声，他们会有权限给你把这个东西数据导出来给你。你为什么一个五分钟可以搞定的事情，要花几个小时的时间，还要带上你的同事一起熬夜熬到下三点？这个事儿我特别特别不能理解。所以这就是我给大家举的一个很常见的一个例子，就是你被你自己的努力感动了，但是你的努力一文钱都不值，而且非常非常的可笑。然后呢，昨天之所以我非常愤怒，就是因为我有一个博客上的粉丝，他跟我说：“哎呀，孩子，我昨天那个我的一个高管朋友给我推荐了一个五百强的一个面试，然后呢，我去面了以后就被我搞砸了，嗯，然后呢就收到了拒信，我不知道还要不要给他写个这个感谢信。我说你写吧。”然后他说：“哎呀，我的朋友也不愿意帮我转发了。”然后我当时就很恼火，因为我前两天刚刚录了一期播客，就跟大家说现在经济形势不好，然后找工作非常难，大家一定要认真的去对待，不要吊儿郎当的，觉得我有的是机会，有的是这个青春去挥霍去浪费。然后他就把一个这么好的机会浪费了。然后他说：“我听了你那些播客才去的呀，我已经准备的很充分了呀，但是还是搞砸了，我也不知道为什么砸了。”然后<笑>我当时真的就是。就更愤怒了，因为我觉得，你可以说无知者无罪哈，但是你明明都听了我的博客，知道机会很难得，你还是没有认真的去对待他。他这里的努力十有八九是我说的无效努力，就是那种你自己把自己感动到了，你觉得你准备的很到位，但是你连面试的根本的规则、技巧、原则都不知道，你是按照你自己错的那个方向去准备的，你熬再多的夜，准备再多，也是没有意义的。就像我那个干到凌晨三点，把那每一个城市的数据都导出来的同事一样，你做的这个事情没有任何意义。你首先要确定你做的这个事儿是对的，是值得做的，是只有这一种方向的，你才去做。否则，你就把它交给专业的人去告，让他们告诉你怎么去做。我在这里再举一个例子，比方说，我们很多人都会知道，啊、呃，如果要化妆的话，我们可以自己涂个口红。如果要剪头发的话，实在疫情在家里没办法，我们也可以自己拿剪子剪两刀。但是，我相信绝大多数人也是知道的，就是你自己胡乱抹的这两下子，或者是剪的那两下头发，是不可能你带着这样的一个乱七八糟的头发，或者是一个妆容去面试，或者是去一个重要的一个社交场合，甚至是去参加你的婚礼的，因为你知道，你不可能滥用这珍贵的。得来不易的机会。你结婚的那天，我相信绝大多数不是这个世界上唯一的几个、为数不多的这个超级网红化妆师那种，大多数人都会去找一个化妆师、找一个发型师给自己打理那天的妆容和头发。为什么呢？因为你知道，你一辈子结婚可能也就那么几次，很多人可能只结一次婚，很多人多一点，可能也就是三次、四次，大不了八次，是吧？不会再多了。所以呢，在你最重要的那一天之一，你要让别人看到你最好的一面。你要提前几个月，可能要开始去塑身啊，去美容啊，然后在那一天寻找专业的人、专业的摄影师，去帮你拍的好看一点，对吧？
这个已经没有什么人有疑义了。但是为什么像你去换工作，或者说去买房，或者说你去投资，或者说你去薪酬谈判这种事情，你想一想，你一辈子能换几次工作？你能做几次薪酬谈判？你能买几次房？在这种时候，你不去寻求专业人的帮帮助，却相信我自己可以搞定，谁给你的这个勇气和自信呀、啊？你为什么觉得自己可以搞定呢？你如果自己可以搞定，你现在还会会那么惨吗？不会。你之所以搞不定，就是因为这些东西上你不行，你需要一个专业的人士。这个事情很难理解吗？所以我就特别不理解，就是我知道有很多女生，她们比方说，可能买一支口红。口红能多少钱？一个便宜的口红可能一百人民币，贵的口红也就是四百五百人民币，就是这么一个便宜的东西。很多人为了买口红，想考考虑买哪个色号，他可能会看十个以上的视频，然后会登录好几个平台，什么小红书看一遍，哔哩哔哩看一遍，抖音看一遍，快手看一遍 ，YouTube 看一遍，微博看一看，博客看一看，然后网站看一看，那些大 V 的博主再看一看。看看他们到底对这个口红的某个色号提出了什么样的意见，衬不衬自己的肤色？拜托，你把这么多的时间和精力放在一个口红上，你为什么不把你真正的时间和精力用在对你真正有效的事情上呢？除非你是一个美妆博主，这个口红真的对你那么重要，你一拍出这个视频去，会有上千万人或者说几亿人观看。如果那样的话，我觉得是应该的，这本来就是你的本职工作，你应该以最大的热情去对待它。但是对绝大多数人来说，口红只是一个我们包里有一个起码十支的一个东西，而且它的保质期也就是不到一年，甚至对有一些人来说，可能保质期就三个月、六个月就要扔掉的东西。对这么一个不重要的东西又很便宜，你为什么要花这么大的时间精力？但是对于一份你的工作，或者说对于你下一个要买的房子，或者你下一个想买的一个生活生命保险，或者说你想去做的一个投资。很多人可能根没有根本没有做任何的研究调查，甚至说只是网上看了一下这个评价，他就决定去买了。甚至还有更可怕的，那些人根本就不买，他们更愿意去相信一些明显就是假的的宣传，比方说什么啊，跟我签了这个合同，包你这个投资包赚不赔啊，可能吗？或者说啊，跟我这个这个签约，在我这里找工作的话，我包准你把你塞进什么某个四大或者某个五百强，可能吗？不可能，事出反常必有妖。但是呢，绝大多数人却轻易的掉进了这种陷阱。在这种本来应该好好的、认真的擦亮眼睛、多方比价、多方去调查、找到最靠谱的那个供应商，他没有去做，反而在什么一支口红啊、一个什么网红零食啊之类那种非常便宜、不值得花任何的时间精力，你大体扫一眼就 OK 了。就像我说的，一个口红便宜一百块钱，它再便宜能便宜到多少块钱？五十块钱。所以，你如果把这个别说十分之一，哪怕你就把它百分之一的精力用在好好的在你工作上这个时间去做一个项目的一个调研，或者说是研究一下你下一个雇主的话，你早就实现了口红自由。干嘛还要在这儿花这种时间去干这种特别没有意义的事儿呢？还有一个例子就是可能对海外的小伙伴比较适用啊，就是大家都知道。跟国内不一样，我们是每年年底报税的。在我之前是，嗯，就是说给公司打工的时候呢，我都是自己报税，因为呢，税真的是蛮简单的，就是你按照那个软件买一个那个软件，呃，什么 TurboTax 之类的，可能就是个，呃，五十块钱上下的样子，你就可以把一家人的税都报了，也不可能出错，因为太简单了嘛。但是到了后来，当我的税务情况开始变得复杂了的时候，
我也试着去用那个软件去报税。首先，那个软件对于复杂情况的人呢，它本身就会贵一些，可能一百多块钱，我忘了具体多少。但是问题是你还是没法搞清楚，就是哪些东西是属于哪一项的，因为我毕竟不是会计专业出身，所以呢，我就找了一个会计师。那个会计师的确比这个会计软件要贵，这是毫无疑问的。但是我省下了好多好多时间，我敢说。如果让我去报这个税，对他来说可能只是一个一小时，或者可能我的税复杂点两三个小时的问题，因为他已经做了成千上万个这样的案子，他已经见过无数个我这样的案例，他只他很清楚知道哪一笔费用应该到哪里。但是对于我这样一个新手来说，我真的是几乎每一笔费用我都要去查它属于哪个分类，是可以抵税的还是不可以抵税的，而且如果弄错了的话，我可能会被告，或者说要被要求交罚金，嗯。而且最关键的是，一个专业的会计师还可以告诉我很多点，什么样才可以省税。所以说，你表面上看，我的确是多花了钱，因为比起你自己买一个软件来说，你是要多花那么一部分钱的。但是关键，这个投资的汇报，嗯，这个性报性价比太高了，就是它不光可以帮我省下可能是几万块钱的税，而且节省了我大量的时间，然后帮我减少了好多的压力和焦虑，还有不安。啊、嗯，而且我也不再担心说，万一有哪个地方报的不对，会被国税局在后面追啊，让我去交罚款，甚至把我送进监狱了。因为一切有专业的人去帮我做打理。呃、嗯，所以在我看来呢，这就是不是花钱，而是说投资，而且是让你的生活变得更高效，而且是更把专业的事情去给专业的人去做的一个最好的一个例子。但是呢，有些人我就知道，他可能就不想花钱找着会计师，但是呢，他又不停的去蹭人家那些免费的，哎，你告诉我这个费用要不要？哎，你告诉我那个费用要不要？哎，你给我讲讲他为什么要这样？拜托，人家又不是你的老师，人家为什么要教给你这个呀？而且别人跟你讲一句话，你知道别人后面这一句话后面是跟着一百个实例的吗？他可能根本就没有精力和时间去给你讲他为什么这个费用放到这里而不是放在那里，因为他之前见过一百个客户这么做，而且他很清楚这一百个人这么做的后果是什么样子，为什么甲可以做，为什么乙就不可以做。但是这些东西都不是我们这些非专业的人可以想明白的。你听他说话好像就一句话，不可以，或者是可以，你还想要知道为什么？人家花了五年、十年的时间，每天都在做着一件事情，他要跟你讲为什么，你觉得讲得过来吗？所以就是说，我觉得非常纳闷，就是说为什么很多人不愿意在这种专业的服务上去花钱、花一点时间，多去调研。比方说，如果我决定要找个会计师，我起码要。约五个人打个电话，听听他们的程那那个专业程度怎么样啊？看一看他们的学历是不是真的呀？看一下他们有没有以前客户的推荐呀？然后这才是一个比较审慎的一个态度，因为他决定着你每年真正到真正到手的钱有多少。然后同样也是一样啊，就是说如果你要决定去买一个房子，或者说去做一个生意的话，你也应该对着一片都做一个非常详尽的一个尽职调查，而不是说。啊、哦，网上一搜这一块的房价差不多，比方说三百万 ，OK， 那就买了吧。你就上一个网站就决定，就下了这么一个决定，你不觉得是个很好笑的一个事情吗？你买个破口红都要上十个网站，哎。在最后呢，我可以再举一个薪酬谈判的例子，就像我之前说过的，嗯、呃，之前有一个女生，她呢就是正好要谈 offer 嘛，所以她又她过来找我去做了一个薪酬谈判的咨询。我帮她解答完这个问题以后，的确。他是花了五百块钱，但是呢，他多涨了将近两万块钱的薪水，而且这个薪水是每年都是两万块钱。也就是说，只要他在这份工作上做的时间超过两个星期
，这本投资就完完全全回来了。他只要干一年，你们自己算一下，这个投资回报率是多少？更别说他干两年、三年以后给他的那些其他的那些福利的加成，和他找下一份工作自然而然提升的那些底薪待遇。如果在这种时候，他当然可以选择不找我，他可以选择自己想办法去跟这个猎头或者是雇主自己去谈。那如果这样的话，绝大多数人很可能只能拿到一开始别人给他的那个第一个 offer 的数字。那你算一下他的损失又是多少？所以说，在这种情况下，你不要把一个事情单纯的看作是花钱，而是你要看它的回报率。还有一个特别好笑的一个例子，就是网上有人说他们呃，就是家里有一个亲戚，然后是在比较小的地方。然后他那个人就是总是觉得别人是要占他的便宜，所以有一次呢，他把胳膊给摔伤了。摔伤了以后呢，县医院的医生就说可以给你就是把这个断的这个胳膊给你接起来，但是呢，好像是要我忘了是花两千块钱还是多少。然后那个人就说骗子，绝对是骗子，是要图我钱的。然后呢，他就拒绝了这个医生的这个服务，然后就自己就带着这个胳膊回家了。然后他的整个下半生全是残疾的，但是他每次说起这个事情，他特别得意，因为他觉得他识破了别人的阴谋，别人没有从他身上赚到这笔钱。但是我就想问一下，难道一个健康完整的身体还赶不上这两千块钱重要吗？我们先不说你没了那那条胳膊，你能少赚多少钱？就光生活中带来的不便，还有那些痛苦，还有那些有很多事情本来可以自己轻松完成，你却要求别人，要等着别人有空才能帮你做到。就这一点都不值两千块钱吗？所以这就是我很奇怪，这个有一些人这个脑沟回的这个构成哈，好像就跟一般人不太一样。但是呢，可能有一些人他是没有意识到，或者说不知道还有其他的解决方案。所以就是说，你一定要知道什么东西对你是最关键的，什么东西才是你最值得花钱的，其他什么东西不那么关键的，是可以值得你去讨价还价，或者说花点时间比价的。但是你要想清楚。就像我刚才说的，比方说像买房这件事儿，如果说你愿意多做点研究的话，你省的钱根本就不是说五十人民币那么简单，而是有可能省下来五千块钱或者五万块钱。然后呢，但是与此同时，如果你把精力都放在口红这种事情上，你最多最多能怎么样呢？也就是省一个五十人民币，或者对贵贵的口红来说，可能能省个一百人民币。长远看来，真的对你的生活没有任何的助力。所以一定要分清楚。哪些东西才是真的值得花钱的？哪些东西差不多就 OK 了？不要放太多的精力在上面。你把太多的精力放在了事物 A 上，给事物 B、C、D 的东西就不会那么多。这就像嗯，我跟几个女性朋友，我们经常呃，就是开玩笑打趣的一样，就是我们比方说，我们都有一个某个事情做的很差，比如说有的人是完全不会做家务，有的人可能完全不会烧饭。呃，或者说有的人可能就是说做饭不会摆盘啊，或者说是有一些其他的一些，呃，算是一些硬伤吧，或者有一些部分满手残的。但是我们就开玩笑说，我们是做大事的人，这个事情重要吗？不重要啊，我们又不是说去应聘一个说一个呃家政服务的一个一个服务人员，对吧？所以就是说，你不管什么时候呢，你都要应该有个重心，知道说。自己的核心竞争力和最应该放时间精力在上面的东西是什么？如果我们是要去应聘一个家政服务人员的话，那做家务的好坏、快慢、整洁程度和是否会做饭的时候摆盘都是非常非常重要的，也是你不会就必须要去学的。但是如果我们生活中有更重要的事情去做呢，我们就应该把精力放在那个上边，而不是说，哎呀，你看这个。
张三和李四他们这个做饭摆盘都很好看，我一定要去学这个。这个东西对有些人重要，对有些人是不重要的。所以就是说，你一定要分清楚，对你最重要的东西是什么。然后呢，在这个东西上放最大的时间、精力和金钱，其他的东西差不多就 OK 的东西，或者不是你核心竞争力的东西，就随他去吧。好啦，我们这一期的播客就到这里，希望对你有用。我们下次再见。